0: What's wow, poppin' guys and welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, ich habe jetzt so ein neues Zwischenspiel. Also am Anfang. Weil irgendwie dachte ich, ich mache jetzt Alicia nach. Und zweitens fängt jetzt ja an, fange ich will ich jetzt das neue Buch lesen. Verity. Und irgendwie dachte ich mir, das passt dazu, weil irgendwie finde ich, das passt so zu einer Liebesgeschichte. Aber irgendwie finde ich es auch so ein bisschen creepy. Weil irgendwie macht sie eine lebensbedrohende Entdeckung und irgendwie fand ich das passt dazu. I don't know. Vielleicht überlege ich es mir beim nächsten Mal auch anders und mache ein anderes, aber ist auch eigentlich egal, ne? Mir fällt gerade auf, ich habe den Buchrücken auch schon gebrochen, obwohl ich das noch nicht mal gelesen habe. <lacht> aber egal. Gut, ich würde sagen, ähm, ja. Ich würde sagen, ich lese jetzt erstmal hinten oder ich lese das mal vor, worum es hier drinnen geht. das gerade gehört? Hey, what the fuck, was war das? Warte mal. Habt ihr das gerade gehört? Es hat sich angehört, als hätten die da irgendwie so Tiere getötet. Wenn ihr das gehört habt, bitte schreibt mir jetzt sofort. Schreibt mir jetzt sofort, wenn ihr das auch gehört habt. Es war gerade übelst creepy. Was war das? Okay, fangen wir mit dem Podcast an. Also, jetzt erstmal, wir lesen Verity von Colin Hoover. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin. Es ist ein Roman. Und der Verlag ist Bold. So, lesen wir hier hinten den... Der Klappentext ist ja das hier. Ich weiß nicht, wie das heißt. Backcover-Text? Ich habe keine Ahnung. Also. Ein unmoralisches Angebot, eine unmögliche Liebe und ein Tagebuch, das Unvorstellbares enthüllt. Eigentlich wollte Lowen Ashley nur die gefeierten Psychothriller von Verity Crawford weiterschreiben, die seit einem Unfall nicht mehr ansprechbar ist. Doch mit zweierlei hat, doch mit zweierlei hat Lowen nicht gerechnet. Dass sie sich in Veritys Mann Jeremy verlieben würde und dass sie im Haus der Crawfords eine lebensbedrohende Entdeckung machen würde. Emotional wie immer, spannender als je zuvor. Der neue Roman von Bestsalatorin Colin Hoover. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Achso, es ist noch aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Gansland übersetzt falls euch das interessiert. Dieses Buch ist dem einzigen Menschen gewidmet, dem man dieses Buch widmen kann. Taryn Fischer. Danke, dass du in anderen die Finsternis genauso akzeptieren kannst, wie das Licht. Crazy. Jetzt fallen hier so eine komischen... Sorry. Warte mal, Leute, ich muss mich anders... Ich muss mich anders hinsetzen. Eigentlich habe ich überlegt, ob ich das Buch ähm, ohne euch lese. Ah, wir gucken mal. Okay. Wahrscheinlich werde ich das wieder denn so die Hälfte von dem Buch alleine lesen. (lacht) Ich werde jetzt so eine Folge wieder machen und das war's dann. Naja, seid ihr ja schon gewöhnt. Und Wally kennt das Buch ja auch schon. Okay. Kapitel 1. Erst höre ich das Geräusch an... Meine Güte, es fängt schon gut an. Erst höre ich das Geräusch seines bärsenden Schädels, dann, mir sein, dann spritzt mir sein Blut entgegen. Ich ringe entsetzt nach Luft und springe mit einem Satz auf den Gehweg zurück, bleibe aber mit einem meiner hohenden Absätze an der Bordsteinkante hängen und muss mich an einem Park vor festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Eben stand der Mann noch direkt vor mir. Wir haben zusammen mit einer Gruppe anderer Fußgänger darauf gewartet, dass die Ampel auf grün schaltet als er unvermittelt loslief. Aus dem Augenwinkel sah ich den Lieferwagen heranrasen, machte instinktiv einen Schritt nach vorn und streckte den Arm aus, der erfasste ihn der Wagen mit voller Wucht, und ich griff ins Leere. Bevor er überrollt wurde, schloss ich die Augen, hörte aber deutlich dieses Geräusch, das ich anhörte wie das Ploppen eines Champagnerkorkens sein Blick war beiläufig auf sein Handy gerichtet gewesen als es ihn erwischte wahrscheinlich hatte er die straße an dieser ampel schon so oft überquert ohne dass etwas passiert war dass er unvorsichtig geworden war tod durch routine die leute um mich herum schnappten nach luft aber niemand schreit die beifahrertür des Lieferwagens wird aufgerissen ein mann springt heraus und kniet sich neben den überfahrenen ein paar der umstehenden stürzen los um zu um zu helfen ich nicht ich muss mit ich muss nicht hinsehen, um zu wissen, dass er nicht überlebt haben kann. Ein Blick auf meine eben noch blütenweiße, jetzt mit blutbefleckte Bluse genügt und es ist klar, dass hier kein Kranken, sondern ein Leichenwagen gebraucht wird. Ich drehe mich um, will weg von hier, irgendwo hin, wo ich tief durchatmen kann. Aber mittlerweile leuchtet das walk und die Menge um mich herum setze ich mechanisch in Bewegung. Es ist, als würde ich mitten in Manhattan in einem reißenden Fluss stehen. Unmöglich, gegen den Strom anzuschwimmen. Einige Leute schauen nicht mal von ihrem Telefon auf, als sie an den Ort vorbeigehen, an dem gerade ein Mensch sein Leben verloren hat. Während ich darauf warte, dass sich das Gedränge lichtet, werfe ich einen Blick zur Unfallstelle. Der Fahrer des Trucks steht jetzt am Heck seines Fahrzeugs und spricht mit schreckgeweiteten Augen in sein Handy. Drei, vier Passanten versuchen sich nützlich zu machen. Ein paar Sensationen, Dendationslüsternde Gaffer filmen die gruselige Szene. Wäre dieser Unfall in Virginia passiert, wo ich lange gelebt habe, wäre niemand einfach weggegangen. Äh, weitergegangen. Im Gegenteil, Panik wäre ausgebrochen. Leute hätten entsetzt aufgeschrien. Innerhalb von Minuten wäre der Über- Übertragungswagen eines Nachrichtensenders vor Ort gewesen. Aber hier in Manhattan ist man an Unfälle so gewöhnt, dass sie von den meisten Leuten wohl in erster Linie als Unannehmlichkeit wahrgenommen werden. Für die einen bedeutet sie ein Verkehrshindernis, für andere ein ruiniertes Kleidungsstück. Wahrscheinlich ist das hier nicht einmal eine Randnotiz in den Zeitungen wert. So sehr mich diese Gleichgültigkeit der Masse stört, ist sie doch genau der Grund, warum ich vor mittlerweile zehn Jahren nach New York City gezogen bin. Für Leute wie mich sind Millionenstädte der ideale Lebensraum. An Orten dieser Größe ist die persönliche Situation des Einzelnen irrelevant. Hier gibt es unzählige Menschen, deren Lebensgeschichte weiters tragischer ist als meine. Ich bin unsichtbar, unwichtig, mein Hätten ist zu überfüllt, als dass sich irgendjemand für mich interessieren würde, und dafür liebe ich die Stadt. Sind Sie verletzt? Ich sehe auf, als mich ein Mann am Army berührt und besorgt auf meine blutfleckte Bluse zeigt. Er musterte mich von oben bis unten, als würde er nach einer Verletzung suchen. Das kann kein abgehärteter New Yorker sein. Vielleicht wohnt er hier, aber aufgewachsen ist er mit Sicherheit woanders, wo ihm nicht von frühester Kindheit den jeglichen Mitgefühl ausgetrieben wurde. »Sind Sie verletzt?« erkundigt er sich noch einmal und sieht mir diesmal in die Augen. »Nein, das ist nicht mein Blut. Ich stand nur direkt daneben, als...« Ich stockte mitten im Satz. »Ich habe einen Menschen sterben sehen. war ihm so nah, dass sein Blut meine Bluse durchdrängt hat. Ich bin in diese Stadt gezogen, um unsichtbar zu werden. Doch unberührbar bin ich nicht.« Ich habe zwar daran gearbeitet, habe versucht, so hart zu werden wie der Asphalt unter meinen Sohlen, aber das hat anscheinend nicht so gut geklappt. Was ich gerade miterlebt habe, hat mich im Innersten erschüttert. Unwillkürlich lege ich eine Hand an den Mund, ziehe sie aber sofort erschrocken weg, als ich etwas Klebriges spüre. Blut. Ich sehe an meiner Bluse herunter. So viel Blut, denn es ist nicht meins. Ich fasse den Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehe daran, aber an den Stellen, wo das Blut bereits zu trocknen beginnt, haftet er an meiner Haut. Mir wird schwindlig. Wasser wäre jetzt gut. Ich kämpfe gegen das Bedürfnis an, mir über die Stöhnen zu reiben, weil ich mich davor ekle, mich anzufassen. Ist es auch auf mein Gesicht? frage ich den Mann. Er prißte die Lippen aufeinander, dann sieht er sich suchend um. Lassen Sie uns da reingehen, er zeigt auf einen nahegelegenen Coffee-Shop. Da gibt es bestimmt eine Toilette, kommen Sie. Er legt meine Hand auf den Rücken und führt mich zu dem Café. Ich werfe über die Schultern einen Blick zu den Verlagsgebäuden von Parton Press auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo ich hin wollte, bevor der Unfall passiert ist. Ich war schon fast da, war nur noch fünfzehn, vielleicht zwanzig Meter von dem Ort entfernt, an dem gleich ein Meeting stattfindet, das ich auf gar keinen Fall versäumen darf. Wie weit wohl der Mann, der jetzt tot ist, noch von dem Ort entfernt war, an den er wollte. Der Fremde haltet mir die Tür des Coffeeshops auf. Eine Frau mit zwei Kaffeebechern in den Händen will sich an mir vorbei nach draußen schieben, als ihr Blick auf meine Bluse fällt. Sie weicht zurück und lässt uns den Vortritt. Ich gehe durch das Lokal direkt zur Darmentoilette, aber sie ist geschlossen. Der Mann stößt die Tür zur Herrentoilette auf und winkt mir, ihm zu folgen. Er schließt nicht hinter uns ab, sondern geht gleich zum Waschbecken und dreht das Wasser auf. Als ich in den Spiegel sehe, stellt ich erleichtert fest, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie ich befürchtet hatte. Auf meinen Wangen und quer über der Stirn sind zwar ein paar Blutspritzer zu sehen, die schon abgetrocknet und daher dunkler sind als die Bluse, das meiste abbekommen. Aber aber die Bluse hat das meiste abbekommen. Der Der Mann reicht mir einen Stapel Papiertücher, die er unter den Wasserstrahl gehalten hat, und ich säubere mir das Gesicht, während er weitere Tücher aus dem Spender zieht und nass macht. Jetzt ist das Blut auch zu riechen, der leicht metallische Geruch reißt mich in einen Zeittunnel zurück. Plötzlich bin ich wieder das sechzehnjährige Mädchen von damals. Der Blutgeruch war so stark, dass ich mich noch Jahre später an ihn erinnern konnte. Ich halte die Luft an, damit mir nicht übel wird. Ich will mich nicht übergeben, aber die blutige Bluse, die will ich loswerden. Jetzt sofort. Mit zitternden Fingern knöpfe ich sie auf, streife sie ab und werfe sie ins Waschbecken. Der Mann gibt mir weiter feuchte Papiertücher, mit denen ich mir das angetrocknete Blut vom Oberkörper wische. Jetzt wendet er sich zur Tür, aber nicht, wie ich im ersten Moment annehme, weil ich halbnackt in einem meiner unattraktivsten BHs dastehe und er diskret hinausgehen möchte, sondern um von innen abzuschließen. Ich beobachte im Spiegel mit leicht Unbehagen, wie er sich wieder zu mir umdreht. Jemand rüttelt an der Tür und klopft. Einen Moment noch, ruft der Mann. Ich entspanne mich etwas. Das Wissen, dass da draußen jemand steht, der meine Schreie hören würde, falls ich schreien müsste, beruhigt mich. Ich konzentriere mich wieder darauf, das Blut abzuwischen, bis ich mir sicher bin, dass ich sämtliche Spuren von meinem Oberkörper und meinem Hals entfernt habe. Danach untersuche ich meine Haare, drehe mich vor dem Spiegel nach rechts und links, sehe aber nichts als den Zentimeter herausgewachsenen dunklen Ansatz über Helm Karamellbraun. Hier, der Mann öffnet die Knöpfe seines frisch gebügelten weißen Hemds. Ziehen Sie das an. Sein Jackett hat er schon abgelegt und über den Türknauf gehängt. Er streift sich das Hemd ab, unter dem er ein weißes Unterhemd trägt. Er ist größer als ich und ziemlich muskulös. Ich werde in seinem Hemd untergehen. Eigentlich kann ich unmöglich so zu dem Meeting, aber mir wird nichts anderes übrig bleiben. Also nehme ich es, als er es mir reicht. Ich ziehe ein paar frische Papiertücher aus dem Spender und tupfe meinen Oberkörper trocken. Dann schlüpfe ich in das Hemd und knöpfe es zu. Ich sehe absurd aus, aber wenigstens war es nicht mein Kopf, der auf der Kleidung von jemand anderen explodiert ist. Es gibt immer einen, einen Silberstreif am Horizont. Ich nehme meine nasse Bluse aus dem Waschbecken, finde mich damit ab, dass sie nicht mehr zu retten ist und entsorge sie im Mülleimer. Danach stütze ich mich mit beiden Händen auf den Beckenrand und betrachte mich im Spiegel. Zwei müde, leere Augen starren zurück. Das Grauen, das sie gerade gesehen haben, hat ihren sonst warmen Haselnusston zu Schlammbraun getrübt. Um wenigstens ein bisschen Farbe in mein Gesicht zurückzuholen, reibe ich mir mit der Handballen über die Wangen. Aber es ist zwecklos. Ich sehe aus wie der lebende Tod. Ich lehne mich an die Wand und atme tief durch. Der Mann rollt währenddessen seine Krawatte zusammen, schiebt sie in die Tasche seines Jacketts und betrachtet mich forschend. Schwer zu sagen, ob sie einfach unglaublich gefasst sind oder unter Schock stehen. Ich stehe nicht unter Schock, aber gefasst bin ich ganz sicher nicht. Tja, keine Ahnung, gebe ich zurück. Wie fühlen Sie sich? Es geht, sagt er. Ich habe leider schon Schlimmeres gesehen. Ich schaue ihn fragend an, während ich versuche, durch die Schichten dieser kryptischen Antwort zu ihm Kern vorzudringen. Dass er meinen Blick ausweicht, macht mich noch neugieriger. Was könnte schlimmer sein, als mit anzusehen, wie der Kopf eines Menschen unter einem Lieferwagen zerquetscht wird? Vielleicht ist ja doch waschechter New Yorker. Oder er arbeitet in einem Krankenhaus. Er strahlt so eine entschlossene Tatkraft aus, die Menschen, die sich beruflich um andere kümmern, oft an sich haben. Sind sie Arzt? Er schüttelt den Kopf. Immobilienmakler war ich jedenfalls lange. Er kommt auf mich zu und schnippt etwas von der Schulter meines Hemdes. Seines Hemds. Als er an den Arm wieder sinken lässt, sieht er mir einen Moment ins Gesicht, bevor er einen Schritt zurück macht. Seine Augen haben denselben Farbton wie die Krawatte, die er gerade eingesteckt hat. »Ein helles Grün. Er sieht gut aus, macht aber aus irgendeinem Grund den Eindruck, als wäre ihm das unangenehm. Er wirkt beinahe so, als würde er sein gutes Aussehen als Last empfinden. Als würde er nicht wollen, dass man ihn bemerkt. Als wollte er unsichtbar sein, genau wie ich. Die meisten Leute, die nach New York kommen, legen es darauf an, entdeckt zu werden. Wir übrigen kommen hierher, um uns zu verstecken.« »Wie heißen sie eigentlich?« fragt er. »Lowen«, er stutzt kurz. Dann ist der Moment vorüber.« »Freut mich, ich bin Jeremy«, stellt er sich vor. Er geht zum Waschbecken, dreht das Wasser auf und wäscht sich die Hände. Ich wende den Blick nicht von ihm ab. Was hat er gemeint, als er sagt, er hätte schon Schlimmeres gesehen? »Okay, er hat in der Immobilienbranche gearbeitet. Aber selbst der schlimmste Tag in meinem Leben eines Maklers kann nicht die Ursache für die ernste, fast melancholische Aura sein, die diesen Mann umgibt.« »Was haben Sie erlebt?« Er sieht mich im Spiegel an. »Wie bitte?« »Sie haben eben gesagt, Sie hätten Schlimmeres gesehen.« Was war das? Er dreht das Wasser aus, trocknet sich die Hände ab und dreht sich dann wieder zu mir. Wollen Sie das wirklich wissen? Ich nicke. Er wirft die Tücher in den Mülleimer und schiebt die Hände in die Taschen. Seine ganze Haltung lässt ihm jetzt noch düsterer wirken. Er sieht mir in die Augen, aber ich habe das Gefühl, als wäre er in diesem Moment ganz woanders. Ich habe vor fünf Monaten die Leiche meiner achtjährigen Tochter aus einem See gezogen. Ich hole scharf Luft und lege instinktiv die Hand auf meine Kehle. Was für Melancholie gehalten habe, war etwas ganz anderes. Es ist verzweifelt der Schmerz, der ihn erfüllt. Das tut mir so leid, flüstere ich, und das kommt aus tiefstem Herzen. Es tut mir für seine Tochter leid und für ihn und dafür, dass ich so neugierig war. Und sie, was haben sie erlebt, fragt er. Er lehnt sich ans Waschbecken und sieht mich ruhig an, als wäre er bereit für dieses Gespräch. Fast macht es den Eindruck, als hätte er genau auf diesen Moment gewartet. Den Moment, in dem jemand vorbeikommt, der es vielleicht schafft, seiner Tragödie etwas von ihrer Tragik abzunehmen. Dann genau, denn genau das braucht man, wenn man das schlimmstmöglichste erlebt hat. Man sucht nach Menschen in vergleichbaren Situationen, Menschen, denen es womöglich noch schlechter geht als dir, weil das hilft, mit dem Schrecklichen, das dir passiert ist, besser umgehen zu können. Ich schlucke. Die kleinen Tragödien meines Lebens verblassen im Vergleich zu seiner. Ich denke an die Jüngste, die ich gerade hinter mir habe und schäme mich überhaupt davon zu erzählen, weil sie mir gemessen an seinem Unglück so richtig, so nichtig erscheint. Letzte Woche ist meine Mutter gestorben. Er reagiert nicht, so wie ich eben. Um genau zu sein, reagiert er gar nicht. Hatte ich also recht mit meiner Vermutung, dass er gehofft hat, meine Geschichte wäre schlimmer als seine? Das ist sie nicht. Seine steht weiter unangefochten auf Platz eins. »Woran ist sie gestorben? Krebs. Ich habe sie das ganze letzte Jahr bei mir zu Hause gepflegt. Er ist der erste Mensch, dem ich das erzähle. Ich spüre meinen Puls im Handgelenk pochen und schließe die Finger der anderen Hand herum. Heute habe habe ich zum ersten Mal seit Wochen meine Wohnung verlassen. Wir sehen uns einen Moment an. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht noch eine Erklärung hinterschicken sollte.« hinterher schicken sollte. Aber ich habe noch nie mit einem mir völlig unbekannten Menschen ein so intensives Gespräch gehabt und weiß nicht, ob ich es nicht besser beenden sollte. Denn wo sollte das hinführen? Nirgendwohin. Es endet. Einfach so. Jeremy dreht sich wieder zum Spiegel und streicht sich eine dunkle Haarsträhne aus der Stirn. Ich habe gleich ein Meeting, zu dem ich mich nicht verspäten möchte. Alles okay bei Ihnen? Kommen Sie klar? Er sieht mich im Spiegel an. Ja, alles in Ordnung. In Ordnung? Ich dreht. Er drehte sich um und wiederholte die Worte wie eine Frage, so als fände er sie beruhigender, als wenn ich gesagt hätte, alles wäre okay. Es wird schon wieder, sage ich. Danke für Ihre Hilfe. Plötzlich möchte ich, dass er lächelt, aber das passiert nicht zu, das passiert nicht zu unserer Situation. Mich würde einfach interessieren, wie sein Gesicht aussieht, wenn er lächelt. Stattdessen zuckt er leicht mit den Schultern und sagt: In Ordnung, dann. Er geht zur Tür, und regelt sie und hält sie für mich auf. Aber ich zögere. Ich fühle mich noch nicht ganz so weit, der Welt da draußen gegenüberzutreten. Außerdem würde ich mich gern bei ihm bedanken, ihn vielleicht an einen anderen Tag auf einen Kaffee einladen oder zumindest nach seiner Adresse fragen, um ihm das Hemd zurückzugeben. Man trifft heutzutage selten so selbstlos freundliche Menschen. Das finde ich anziehend. Aber dann verabschiede ich mich auf einmal doch ganz schnell von ihm. Das plötzliche Aufblitzen eines Eherings an seiner linken Hand katapultiert mich aus der Toilette, durch das Café auf die Straße hinaus, wo sich mittlerweile eine größere Menschenmenge rings um die Unfallstelle gesammelt hat. Ein Notarztwagen mit rotierendem Blaulicht blockiert den Verkehr, in beide Richtungen. Vielleicht sollte ich mich als Augenzeuge melden. Ich gehe auf einen der Polizisten zu, der gerade dabei ist, die Aussagen mehrerer Leute aufzunehmen, obwohl sie auch nicht viel anderes sagen als das, was ich mitbekommen habe, gebe ich meine Beobachtung anschließend ebenfalls zu Protokoll. Ob meine Aussage irgendetwas nützt, weiß ich allerdings nicht. Ich stand so nah, dass ich mehr gehört habe, was passiert ist, als es zu sehen. So nah, dass meine Bluse in ein Jackson Pollock-Gemälde verwandelt wurde. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Jeremy mit einem Becher in der Hand aus dem Coffeeshop kommt. Tief in Gedanken versunken überquert er die Straße. Er ist schon wieder ganz woanders, weit weg von mir, wahrscheinlich bei seiner Frau und wie er später erklärt, warum er ohne Hemd nach Hause kommt. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und werfe einen Blick darauf. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit bis zu dem Treffen mit Cory und den Leuten von Panton Press. Jetzt, wo niemand mehr bei mir ist, der mich ablenken kann, merke ich, wie heftig meine Hände zittern. Kaffee würde vielleicht helfen, oder Morphium. Letzteres würde ganz sicher helfen, aber die Leute vom Hospizdienst haben alle Medikamente letzter Woche mitgenommen, als sie nach dem Tod meiner Mutter da waren, um die geliehenen Hilfsmittel abzuholen. Schade, dass ich in diesem Moment so durcheinander war, um daran zu denken, einen kleinen Vorrat für mich abzuzweigen. Jetzt könnte ich wirklich etwas davon gebrauchen. Junge, das war das erste Kapitel und gleich stirbt jemand. Was geht denn jetzt ab? Oh, mein Arm tut weh. Okay, also ich muss sagen, jetzt ist das erste Kapitel. Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass gleich im ersten Kapitel jemand stirbt. Ähm, aber warte mal, der war jetzt Jeremy. da? Also der muss ja wohl noch... Ah, Jeremy ist der Ehemann von dieser anderen. War ah, ja, klar. Okay. Oh, ich einfach kurz. Ich glaube, ich. Oh, ich überlege gerade, wie ich mich hinsetze. Ja. Wartet. Ich. Einfach so eine Minute. Okay. Oh, ich lebe, ich lebe. Ich labe schon wieder so viel Scheiße, ne? Okay. Lasen wir. wollen. Gucken wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wieso hat das Kapitel jetzt 27 Seiten? Das davor hatte nur. Das davor hatte nur 11. Wieso hat das jetzt 27 Seiten? Excuse me? Gut, aber die lesen wir jetzt und dann kann ich, glaube ich, den Podcast zu Ende machen. Also, ist auch egal. Wir lesen jetzt noch das eine Kapitel. Okay, Kapitel 2. Corys Nachricht, in der er mich über das heutige Meeting informiert hat, war nach Monaten der Funkstille das erste Lebenszeichen von ihm. Ich hatte an meinem Schreibtisch gesessen und eine Ameise zugesehen, die auf meiner großen Zehe herumkrabbelte. Die Ameise war allein, wandte sich erst nach links und dann nach rechts lief mal nach oben, mal nach unten, suchte Fressen oder Freunde. Sie wirkte verwirrt darüber, dass sie so alleine war. Möglicherweise freute sie sich aber auch einfach nur ihrer Freiheit. Ich fragte mich, warum sie wohl allein unterwegs war. Normalerweise bewegen sich Ameisen ja immer im Trupp. Die Tatsache, dass ich mir allen ernstes Gedanken über die Befindlichkeit einer Ameise machte, war ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich dringend mal wieder raus musste. Nachdem ich so lange in meiner Wohnung eingefärcht und ganz auf die Pflege meiner Mutter konzentriert gewesen war, hatte ich Angst vor dem Moment, in dem ich zum ersten Mal wieder vor die Tür ging. Womöglich würde ich genauso planlos herumirren wie diese Ameise. Nach links oder nach rechts, rein oder raus, wo sind meine Freunde, wo gibt es Fressen? Die Ameise hatte mein Zeh verlassen, um übers Parkett zu marschieren und war gerade in einem Riss in der Wand verschwunden, als mein Handy vibrierte und mir Corys Nachricht anzeigte. Eigentlich hatte ich gehofft, er hätte verstanden, was ich ihm vor Monaten begreiflich zu machen versucht hatte. Dass es mir jetzt, wo das Thema Sex zwischen uns durch war, angemessener erschien, wenn die Kommunikation zwischen ihm als meinen Literaturagenten und mir als seiner Autorin nur noch per E-Mail stattfinden würde. Seine Nachricht hatte folgenden Inhalt gehabt. »Morgen und Nein bei Penton Press. 14. Stock. Die wollen uns ein Angebot machen.« Nach meiner Mutter erkundigte er sich nicht was mich nicht weiterhin überraschte. Genauso dieses mängelnde Interesse an allem, was nicht mit seinem Job oder mit ihm selbst zu tun hatte, war der Grund, weshalb wir nicht mehr zusammen waren. Ich spürte eine leichte Gereiztheit, auch wenn sie ungerechtfertigt war. Schließlich schuldete er mir nichts. Trotzdem hätte er nicht wenigstens ein bisschen Anteilnahme heucheln können. Statt ihm zurückzuschreiben, legte ich mein Handy wieder weg und starrte auf den Riss, durch den die Ameise verschwunden war. Hatte sie zwischen den Riehgipswänden ihre Ameisenkumpel getroffen oder war sie eine Einzelgängerin? Vielleicht war sie ja wie ich und mochte andere Artgenossen einfach nicht. Same girl. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, woher meine tiefsitzende Scheu vor anderen Menschen kommt. Aber wenn ich eine Vermutung äußern müsste, würde ich schwer darauf tippen, dass sie ein direktes Ergebnis der Tatsache ist, dass meine eigene Mutter Angst vor mir hatte. Angst klingt heftig, ich weiß. Aber es ist tatsächlich so, dass sie mir als Kind kein Zentimeter über den Weg traute. Sie hatte solche Panik vor dem, was ich während meiner häufigen schlafwandlerischen Ausflüge anrichten könnte, dass sie mich außerhalb der Schule von anderen so komplett wie möglich abschirmte. Ihre Paranoia hat mich bis zur Pubertät begleitet und nachhaltig geprägt. Ich bin zur Einzelgängerin geworden, habe wenige Freunde und gehe kaum raus was auch erklärt, weshalb ich heute zum ersten Mal seit Moms Tod die Wohnung verlassen habe. Allerdings hatte ich mir vorgestellt, dass mein erster Ausflug mich eher an einen Ort führen würde, den ich vermisst habe, in den Central Park vielleicht oder eine Buchhandlung. Ich hätte niemals damit gerechnet, mich als allererstes in der Eingangshalle eines Verlagshauses in der Schlange vor der Sicherheitsschleuse wiederzufinden, stumm darum beten, dass dieses Angebot lukrativ genug ist um meine Miets Rückstände zu begleichen, damit ich nicht auf der Straße lande. Aber genau so ist es. Hier stehe ich, und in einer halben Stunde wird sich entscheiden, ob ich bald obdachlos bin oder nicht. Ich sehe an mir herunter und zupfe nervös an dem weißen Hemd herum, das mir mein barmherziger Samariter Jam- Jeremy in der Männertoilette des Coffee überlassen hat. Vielleicht schaffe ich es ja so selbstbewusst aufzutreten, dass die Leute denken, solche viel zu großen Herrenhemden wären nur der neueste Trend. Hübsches Outfit, sagt eine Stimme hinter mir. Als ich mich umdrehte, bleibt mir kurz das Herz stehen. Ist er mir gefolgt? In diesem Moment bittet mich der Wachmann, mich auszuweisen. Ich reiche ihm meinen Führerschein, drehe mich wieder zu Jeremy und stellte fest, dass er unter seinem Jackett ein neues Hemd trägt. Haben sie etwa ein Ersatzhemd dabei? Fast. Mein Hotel ist gleich um die Ecke. Ich bin schnell zurückgegangen, habe mich umgezogen. Sein Hotel. Irgendwie beruhigt mich das. Wenn er in einem Hotel wohnt, arbeitet er vermutlich nicht bei Panton Press und hat nichts mit dem bevorstehenden Meeting zu tun. Keine Ahnung, wie ich auf diesen eigentlichen, absurden Gedanken komme. Vielleicht, weil ich nicht weiß, mit wem Corey dieses Treffen vereinbart hat und es zu diesem krassen Tageseinstieg passen würde, wenn es etwas mit dem Mann zu tun hätte, mit dem ich eben halbnackt in einer Herrentoilette stand. Arbeiten Sie hier? Er gibt den Sicherheitsmann seinen Führerschein. Nein, aber ich habe gleich ein Meeting im 14. Stock. Okay, was für ein Zufall ich auch, sage ich. Ein Lächeln zuckt um seinen Mund, Mundwinkel und verschwindet wieder, als hätte er vielleicht auch gerade an die Zähne auf der Männertoilette gedacht. Könnte es sein, dass es sich um dasselbe Meeting handelt? Der Sicherheitsmann streckte ihm seinen Führerschein hin und zeigte in Richtung der Aufzüge. Tja, keine Ahnung, sage ich achselzuckend. Man hat mir nicht gesagt, worum es konkret geht. Wir steigen in den Aufzug und er drückte auf den Knopf für den 14., vierzehnten Stock und betrachtet mich nachdenklich, während er seine Krawatte aus der Jackentasche zieht und sich umlegt. Mein Blick bleibt wieder an dem Ehering seiner Hand hängen. »Sind Sie Autoren?«, fragt er. »Ich nicke.« »Und Sie, auch Autor?« »Nein, aber meine Frau schreibt.« Er zieht an der Krawatte, bis der Knoten sitzt. »Haben Sie etwas veröffentlicht, das ich kennen könnte?« »Das bezweifle ich. Niemand liest meine Bücher«, er lächelt. Lone ist kein sehr häufiger Na- Vorname. Ich bin mir sicher, dass ich herausfinden kann, was für Bücher sie geschrieben haben. Warum? Will er sie etwa lesen? Er holt sein Handy aus dem Jackett und beginnt zu tippen. Wer sagt, dass ich unter meinem richtigen Namen veröffentliche? Er sieht nicht vom Display auf, bis sich die Aufzugtüren öffnen und einen Schritt davor macht. In der Tür dreht er sich zu mir um, hält sein Handy hoch und grinst. Sie haben kein Pseudonym. Sie schreiben als Lone Ashley. was was witzigerweise ausgerechnet der Name der Torin ist, mit der ich hier um halb zehn eine Verabredung habe. Endlich bekomme ich das Lächeln zu sehen, das ich mir vorhin gewünscht habe. Und so umwerfend es ist, jetzt will ich es nicht mehr. Er hat mich gerade gegoogelt und obwohl mein Meeting um neun stattfindet, nicht um halb zehn, scheint er mehr darüber zu wissen als ich. Seltsam, dass wir uns unter so merkwürdigen Umständen kennengelernt haben und sich jetzt auch noch herausstellt, dass wir beide aus demselben Grund hier sind. Andererseits ist es natürlich auch nicht so ungewöhnlich, dass wir, nachdem wir zur selben Zeit in dieselben Richtung unterwegs waren, beide Zeugen des Unfalls geworden sind. Jeremy tritt zur Seite und ich steige aus dem Aufzug. Und ich öffne den Mund, um noch etwas zu sagen. Aber da ist er schon an mir vorbeigegangen und ruft über die Schulter. Dann bis gleich! Ich habe zwar keine Ahnung, welche Rolle er bei diesem Meeting spielen wird, aber er ist mir jetzt schon sympathisch. Der Mann hat mir praktisch sein letztes Hemd gegeben. Er kann kein schlechter Mann sein. Ich lächle, bevor er um die Ecke biegt. In Ordnung, bis gleich, er erwidert das Lächeln. In Ordnung. Ich sehe ihm hinterher. Sobald das mein Blickfeld verschwunden ist, entspanne ich mich etwas. Das war alles ein bisschen viel für einen Vormittag. Erst dieser entsetzliche Unfall, dann die Aktion auf der engen Herrentoilette, das unerwartete Wiedersehen hier. Alles sehr, sehr... Und verwirrend. Alles sehr, sehr seltsam und verwirrend. Ich lehne mich kurz an die Wand und atme tief ein. Oha, du bist pünktlich, höre ich plötzlich Corrys Stimme und zuckte zusammen. Ich drehe mich um und sehe, wie er auf, die mich, wie er auf mich zuschlenderte. Als er bei mir ist und sich vorbeugt, um mich auf die Wange zu küssen, steife ich mich. Du bist nie pünktlich. Ich wäre sogar noch früher hier gewesen, wenn... Aber ich beende den Satz nicht. Cory scheint sich sowieso nicht dafür zu interessieren, was mich aufgehalten hat. Er geht in die Richtung, in der Jeremy eben verschwunden ist. Das Meeting ist auf halb zehn angesetzt, aber ich habe dir geschrieben, dass du um neun hier sein sollst, weil ich damit gerechnet habe, dass du zu spät kommst. Ich bleibe stehen und starr auf den Hinterkopf. Ganz toll, Cory, echt. Wenn er mir gesagt hätte, dass das Meeting um halb zehn stattfindet, wäre ich den furchtbaren Unfall nicht miterlebt und wäre nicht mit dem Blut eines fremden Menschen bespritzt worden. Kommst du? Cory dreht sich nach mir um. Ich schlucke mein Ärger herunter, das habe ich während der Affäre mit ihm oft genug getan. Er führt mich in den leeren Besprechungsraum und schließt die Tür hinter uns. Ich setze mich an den Tisch. Er nimmt am Kopfende Platz und mustert mich forschend. Ich erwidere seinen Blick und bemühe mich um einen neutralen Gesichtsausdruck. Er hat sich in den Monaten, die wir uns nicht gesehen haben, nicht verändert. Sehr gepflegt, sehr glatt, mit Krawatte, einer Brille und einem Lächeln im Gesicht. Wie immer das krasse Gegenteil von mir selbst. Du siehst furchtbar aus. Das äh, du siehst furchtbar aus. Das sage ich, weil er nicht furchtbar aussieht. Das tut er nie und weiß es und weiß es auch. Du siehst ausgeruht und hinreißend aus. Das sagt er, weil ich nie ausgeruht und hinreißend aussehe. Ich sehe immer müde aus und vielleicht auch angeödet. In letzter Zeit hört man ja öfter von Phänomenen des Resting Bitch Face, das Leute haben, deren Gesicht im Ruhezustand immer schlecht gelaunt aussieht. In meinem, Fürst- in meinem Fall müsste man wohl eher vom Resting Bored Face sprechen. Wie geht es deiner Mutter? Sie ist letzte Woche gestorben. Damit hat er nicht gerechnet. Er lehnt sich im Stuhl zurück und sieht mich mit schräg gelegtem Kopf an. Warum hast du mir das nicht gesagt? Warum hast du mich nicht nach ihr gefragt? Ich zucke mit den Achseln. Ich bin noch dabei, es zu verarbeiten. Meine Mutter hat die letzten neun Monate, seit bei mir Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert wurde, bei mir gelebt. Vergangene Mittwoch ist sie gestorben. Zum Ende hin wurde sie nur noch palliativ behandelt. Es war schwierig für mich, die Wohnung zu verlassen, weil sie in jeder Hinsicht auf mich angewiesen war. Ich gab ihr zu trinken, fütterte sie und musste sie regelmäßig umlagern. In den letzten Wochen ging es ihr so schlecht, dass ich buchstäblich gar nicht mehr aus dem Haus kam. Zum Glück muss man in Manhattan sein Apartment auch nicht verlassen, wenn man Internet und eine Kreditkarte hat. Man kann sich alles, was man braucht, liefern lassen. Schon witzig, dass eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt gleichzeitig ein Paradies für so- Soziophobiker ist. »Wie geht es dir damit? erkundete sich Cory. Ich lächle, obwohl ich weiß, dass seine Besorgnis reine Höflichkeit ist. Es geht schon, ich war ja darauf vorbereitet. Ich sage das, von dem ich glaube, dass er es hören möchte. Keine Ahnung, wie er auf die Weide reagieren würde. Nämlich, dass ich erleichtert bin, dass sie tot ist. Meine Mutter hat immer nur Schuldgefühle in mir erzeugt. Nicht mehr, nicht weniger. Nur ständige Schuldgefühle. Cory steht auf und geht zu einem Beistelltisch, auf dem Gebäck, Mineralwasser und eine Thermoskanne Kaffee bereitstehen. Möchtest du etwas? Ein Wasser bitte. Er nimmt zwei Flaschen, hält mir eine hin und setzt dich wieder. Brauchst du Hilfe, um die Erbangelegenheiten zu regeln? Edward würde dir sicher helfen. Edward ist Anwalt der Literaturagentur, bei der Corrie angestellt ist. Es ist eine kleine Agentur, weshalb er nicht so viel zu tun hat und viele der Autoren auch auch in anderen Fragen berät. Leider werde ich seine Dienste nicht benötigen. Bevor ich letztes Jahr den Vertrag für meine Dreizimmerwohnung unterschrieben habe, hat Corrie mich noch gewarnt, dass die Miete meine Mittel übersteigen würde. Aber meine Mutter hat darauf bestanden, in Würde sterben zu dürfen und in ihrem eigenen Zimmer, nicht in einem Pflegeheim, nicht im Krankenhaus und auch nicht in einem Krankenhausbett in dem winzigen Apartment, in dem ich damals noch gelebt habe. Nein, sie wollte ein eigenes Zimmer mit eigenen Möbeln. Sie hatte mir versprochen, dass ich mit dem nach ihrem Tod auf ihrem Konto verbleibenden Geld das den finanziellen Verlust ausgleichen könnte, der mir dadurch entstanden ist, dass ich während der Zeit ihrer Pflege nicht zum Schreiben gekommen bin. Das vergangene Jahr habe ich vom Rest des Vorschusses für mein letztes Buch gelebt. Aber dieses Geld ist jetzt aufgebraucht, genau wie offenbar das Vermögen meiner Mutter. Kurz vor ihrem Tod hat sie mir gestanden, dass nichts mehr übrig ist. Ich hätte sie auf jeden Fall bei mir aufgenommen und gepflegt. Schließlich war sie meine Mutter. Aber dass sie es für nötig gehalten hat, mich zu belügen, damit ich mich um sie kümmere, zeigt wahrscheinlich ganz gut, wie de- desolat unser Verhältnis war. Ich trinke einen Schluck von dem Wasser und schüttel den Kopf. Ich brauche keinen Anwalt. Alles, was sie mir hinterlassen hat, sind Schulden. Aber danke für das Angebot. Cory zieht mich an und spitzt die Lippen. Weil er mein Agent ist, kümmert er sich um die Abwicklung der, Hon- der Honorar und... Tantiemenzahlungen zahlungen für meine Bücher und hat dadurch Einblick in meine finanziellen Verhältnisse. Deswegen der mitleidige Blick. Die Beteiligung für die ausländischen Lizenzen sind bald fällig, sagte er, als wüsste ich nicht bis auf den letzten Cent, welche Summen ich in den nächsten sechs Monaten noch zu erwarten habe. Als hätte ich dieser Geld nicht schon längst ausgegeben, als hätte ich dieses Geld nicht schon längst ausgegeben. Ich weiß, wird schon irgendwie klappen. Ich will meine finanziellen Schwierigkeiten nicht mit Cory besprechen. Mit ihm nicht und auch mit sonst niemandem. Cory zuckt mit den Achseln, sieht aber nicht überzeugt aus. Er senkt den Blick und rückt seine Krawatte zurecht. Vielleicht kommt dieses Angebot ja für uns beide gerade zur richtigen Zeit, sagt er. Ich bin früh über den Thema Warum musste ich überhaupt per kommen? Du weißt doch, dass es mir lieber ist, solche Dinge per E-Mail zu regeln. Ich weiß auch nicht viel mehr, als dass, die, dass sie persönlich mit mit dir reden wollen. Als ich gestern kontaktiert wurde, hieß es nur, es ging um einen Auftrag, dessen Details man nicht am Telefon besprechen möchte. Hattest du nicht gesagt, du wolltest mit einem Verlag über einen Nachfolger meines letzten Titels verhandeln? Deine Bücher verkaufen sich ganz ordentlich, aber nicht so gut, dass der Verlag bereit wäre, über einen Nachfolger zu reden, solange du nicht bereit bist, auch etwas von deiner Zeit zu opfern. Du müsstest denen schon zusagen, dass du dich in den sozialen Medien engagierst, auf auf Lesereise gehst und daran arbeitest, eine Fanbasis aufzubauen. Nur über die Buchhandlungen erreichst du auf den Markt heutzutage nicht die nötigen Verkaufszahlen. Genau das hatte ich befürchtet. Ich hatte so sehr gehofft, dass mein Stammverlag Interesse an einem weiteren Titel haben würde. Die Tantim für meine bisher erschienenen Bücher sind in der letzten Zeit genauso mager ausgefallen wie die aktuellen Verkaufszahlen. Aber die Pflege meiner Mutter hat mich so in Anspruch genommen, dass ich kaum zum Schreiben gekommen bin und dementsprechend auch nichts Neues anzubieten habe. Ich habe keine Ahnung, was Pantin von dir will und ob es etwas ist, was dich interessiert, sagt Cory. Aber sie haben angekündigt, dass wir eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen sollen, bevor sie mit den Details rausrücken. Ich muss zugeben, dass mich dieses Geheimniskrämerei neugierig, ge- neugierig macht. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Wir brauchen, a- wir brauchen einen lukrativen Auftrag. Oh, Leute, also heute... Am Anfang war es ganz okay mitlesen, aber jetzt gerade? Kompletter Abbruch. Oh. Äh, Auftrag. Er spricht von wir, weil er mit 15% an meinem Honorar beteiligt ist, falls ich zusage. Das ist der branchenübliche Standard. Eher nicht branchenüblich war unsere sechsmonatige feste Beziehung und die zweieinhalbjährige lockere Affäre, die wir nach der Trennung hatten. Allerdings zog sich unsere sexuelle Beziehung nur deswegen so lang hin, weil sich während dieser Zeit keiner von uns beiden ernsthaft für jemand anderen interessiert hat. Unser Verhältnis war praktisch und bequem, bis es das irgendwann nicht mehr war. Aber der Grund, weshalb unsere richtige Beziehung nicht funktionierte, hat damit zu tun, dass er eine andere Frau geliebt hat. Dass diese andere Frau auch ich war, änderte nichts. Es gibt Leser, denen es schwerfällt zwischen einer fiktiven Figur und dem Menschen, der sie erschaffen hat, zu trennen. Überraschenderweise gehört sogar Cory zu dieser Sorte Leser, obwohl er es als Literaturagent eigentlich besser wissen müsste. Noch bevor wir uns persönlich getroffen haben, hatte er sich in die Protagoniste Protagonistin meines ersten Romans Ende offen. Ende offen verliebt. Es muss verwirrend sein, sich in die Sprache einer Autorin zu verlieben oder den Menschen zu kennen, der sie zu Papier gebracht hat. Aus irgendeinem Grund ging Corrie davon aus, meine Romanfigur wäre ein Spiegelbild von mir selbst, obwohl wir in Wahrheit nicht unterschiedlicher sein könnten. Als ich mich auf die Suche nach einer Literaturagentur gemacht hatte, war Corrie der einzige gewesen, der auf meine Anfrage reagierte. Und auch das erst nach mehreren Monaten. Seine Mail war nur ein paar Sätze lang, aber die reichten, um meiner erst ebenen Hoffnung neues Leben einzuhauchen. Ich habe das Manuskript ihres Romans, Ende offen, innerhalb von ein paar Stunden gelesen. Ich glaube an das Buch. Rufen Sie mich an, falls Sie noch keinen Agenten haben. Seine Mail kam an einem Donnerstagmorgen. Zwei Stunden später führten wir am Telefon ein intensives Gespräch über meinen Roman. Freitagnachmittag trafen wir uns zum Kaffee und ich unterschrieb seinen Vertrag mit seiner Agentur. Bis zum Samstagabend hatten wir schon dreimal miteinander geschlafen. Oh, what? Mit unserer Beziehung verstießen wir sicher gegen irgend irgendeinen Berufskodex. Aber das war nicht der Grund, weshalb sie scheiterte. Nein, es war etwas anderes. Cory erkannte ziemlich schnell, dass ich und meine Romanfigur nicht identisch waren und begriff, dass ich eine andere war als die, in die er sich verliebt hatte. Im Gegensatz zu ihr war ich nicht tapfer. Ich war nicht umgänglich. Ich war schwierig. Ein emotional herausforderndes Rätsel, das zu entschlüsseln er nicht bereit war. Was okay war, ich hatte keine Lust, entschlüsselt zu werden. So schwierig ich ihn als Partner fand, so überraschend angenehm ist es, seine Klientin zu sein. Deshalb habe ich mir nach unserer Trennung auch keinen neuen Agenten gesucht. Wenn es um meine Karriere ging, ist Corey immer loyal und unvoreingenommen gewesen. Du siehst ein bisschen blass aus reißt er mich jetzt aus meinen Gedanken. Bist du nervös? Ich nicke und hoffe, dass er mir das abnimmt, weil ich ihm nicht erklären möchte, warum ich so blass bin. Es ist kaum zwei Stunden her, dass ich heute Morgen meine Wohnung verlassen habe, aber gefühlt ist es in, ist in diesen zwei Stunden mehr passiert als im gesamten letzten Jahr. Ich sehe auf meine Hände, meine Arme, suche nach Blutspritzern. Es ist nichts mehr zu sehen, aber ich kann das Blut noch auf der Haut spüren, kann es riechen. Meine Hände zittern nach wie vor, also verstecke ich sie unter den Tisch. Jetzt wo ich hier sitze, mir klar wird, äh, wird mir klar, dass es besser gewesen wäre, das Meeting kurzfristig abzusagen. Aber ich kann es mir nicht leisten, ein Angebot auszuschlagen. Es ist nicht so, als könnte ich mir vor Aufträgen kaum retten und wenn sie und wenn sich nicht bald etwas ergibt, werde ich mir einen Brotjob suchen müssen. Dann hätte ich zwar nicht genug Zeit zum Schreiben, könnte aber zumindest meine Rechnungen bezahlen. Corry zieht ein Taschentuch aus der Jackentasche und wischt sich über die Stirn. Er schwitzt nur, wenn er nervös ist. Dass er nervös ist, macht mich noch nervöser. Sollen wir so eine Art Geheimsignal verabreden für den Fall, dass du dich nicht interessiert bist? fragt er. Hören wir uns doch erstmal an, worum es überhaupt geht. Dann können wir ihm immer noch sagen, dass wir unter vier Augen darüber sprechen wollen. Cory setzt sich in seinem Stuhl aufrecht hin, strafft die Schultern und lässt die Miene seines Kugelschreibers herausklicken, als würde er vor einer Schlacht als würde er vor einer Schlacht sein Gewehr laden überlass das reden vielleicht lieber mir okay nichts anderes halte ich vor Cory ist charismatisch und charmant man müsste lange suchen um jemanden zu finden der dasselbe von mir behaupten würde es ist für alle beteiligten besser wenn ich mich zurücklehne und erstmal einfach zuhöre sag mal was hast du da eigentlich an Cory starrt verblüfft auf mein hemd dass er anscheinend erst jetzt bemerkt, obwohl wir schon fast eine Viertelstunde hier sitzen. Ich schaue dem viel zu großen Männerhemd hinunter. Einen Moment lang hatte ich vergessen, wie albern ich aussehe. Ich habe heute Morgen Kaffee auf meiner Bluse verschüttet und musste mich umziehen. Wessen Hemd ist das? Ich zucke mit den Achseln. Wahrscheinlich deins, es Es hing bei mir im Schrank. Du bist so aus dem Haus gegangen? Hattest du nichts anderes anzuziehen? Sehe ich... Sehe ich etwa nicht aus, als käme ich direkt vom Pariser ausstieg Das ist sarkastisch gemeint, aber das entgeht ihm. Äh, nein. Corrie verzieht das Gesicht. Dachtest du etwa, du würdest so du aussehen? Arschloch. Aber wie die meisten Arschlöcher ist er gut im Bett. <lacht> ich bin erleichtert, als die Tür aufgeht und eine Frau hereinkommt. Ein älterer Mann folgt ihr so dicht auf, dass er Was? Dass er es... Dass er es... Was? La- dass er slapstickartig in sich hineinläuft, als sie stehen bleibt. Was ist das denn für ein Wort? Herrgott Baron, höre ich sie zischen. Ich muss mein Lächeln verkneifen, als ich mir vorstelle, dass das sein Name ist. Herrgott Baron. Jeremy tritt als Letzter in den Raum. Er nickt mir so unmerklich zu, dass keiner der anderen es mitbekommt. Die Frau ist stilsicherer gekleidet als ich an einem besten Tagen hat kurz geschnittene schwarze Haare und trägt einen Lippenstift, der für diese frühe Zeit geradezu irritierend rot leuchtet. Sie scheint hier die Chefin zu sein, denn sie hält erst Corrie und dann mir die Hand zur Begrüßung hin, während Herrgott Barron sich im Hintergrund hält. Männer Thomas stellt sie sich vor. Ich bin Lektorin bei Pantum Press. Das sind Barons Stephens, unser Anwalt, und Jeremy Crawford, der Auftraggeber. Als Jeremy und ich uns die Hand schütteln, gelingt es ihm bewundernswert gut, sich nicht anmerken zu lassen, was für eine extrem bizarre Begegnung wir heute Morgen schon hatten. Wir setzen uns. Obwohl ich versuche, Jeremy nicht anzusehen, zieht er es meinen Blick immer wieder zu ihm hin. Ich verstehe selbst nicht, warum ich mir mehr Gedanken über ihn mache, als über den Anlass dieses Meetings. Amanda holt ein paar Folder Folder aus ihrer Tasche und reicht sie mir und Cory. Ich freue mich, dass Sie sich zu diesem Treffen bereit erklärt haben, sagt sie. Wir sollten keine Zeit verlieren, weshalb ich gleich zum Kern unseres Anliegens kommen werde. Eine unserer Autorinnen ist bedauerlicherweise nicht in der Lage, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Und jetzt suchen wir eine erfahrene Kollegin, die im selben Genre schreibt und Tresse hätte. In co Co die drei noch fehlenden Titel der Reihe zu verfassen. Ich werfe Jeremy einen schnellen Seitenblick zu, aber seine Miene lässt keinen Rückschlüsse darauf zu, in welcher Rolle er an diesem Meeting teilnimmt. Um wen handelt es sich bei dieser Autorin, fragt Corey. Die Details besprechen wir gerne mit Ihnen. Allerdings muss ich Sie vorher beide bitten, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Uns liegt daran, dass nichts über die num- momentane Situation der Autoren in die Öffentlichkeit gelangt. Selbstverständlich, sagt Corey. Ich nicke nur stumm. Dann lesen wir die vorgedruckte Erklärung durch und unterschreiben. Cory schiebt Amanda die Blätter über den Tisch. Es geht um Verity Crawford, sagt sie. Ich nehme an, sie wissen, von wem ich spreche. Corys ist bei der Erwähnung des Namens erstarrt. Natürlich kennen wir Verity Crawford. Jeder kennt sie. Ich werfe einen verstohlenen Blick in Jeremys Richtung. Sie haben denselben Nachnamen. Ist Verity seine Frau? Wahrscheinlich. Vorhin hat er mir erzählt, seine Frau sei Autorin. Aber warum sitzt er in diesem Meeting und nicht Sie? Der Name ist mir ein Begriff. Ja, sagte Corby vorsichtig. Offensichtlich will er sich nicht in die Karten schauen lassen. Verity Crawford schreibt eine sehr erfolgreiche Reihe für uns, und es wäre für alle Beteiligten außerordentlich bedauerlich, wenn sie nicht fortgeführt werden würde, sagte Manda. Aus diesem Grund suchen wir eine Autorin, die bereit ist, die noch fehlenden Titel an ihrer Stelle weiterzuschreiben und auch alle anderen Verpflichtungen wahrzunehmen. Lesereisen, Interviews, etc., etc. Wir werden eine Pressemitteilung herausgeben, in der die neue co vorgestellt, aber auf veritys private Situation nicht näher eingegangen wird. Lesereisen, Interviews? Cory sieht mich an. Er weiß, dass ich mit diesem Punkt Probleme habe. Viele Autorinnen und Autoren genießen den direkten Kontakt mit ihren Lesern, aber ich bin sozial so unbeholfen, dass ich Angst habe, meine Leser könnten meinen Büchern für immer abschören, sobald sie mich einmal in echt erlebt hätten. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nur einmal zu einer Signierstunde überreden lassen und konnte vorher eine ganze Woche lang nicht schlafen. Während der Veranstaltung war ich so angespannt, dass ich kaum ein Wort herausgebracht habe. Am nächsten Tag bekam ich eine Mail von einer Leserin, die mich als arrogante Zicke beschimpfte und ankündigte, nie mehr ein Buch von mir zu lesen. Deswegen bleibe ich lieber zu Hause und schreibe. Ich glaube, die Vorstellung, die meine Leser von mir haben, ist angenehmer als mein wahres Ich. Darf ich fragen, welches Honorar mit Mrs. Crawford für die drei Romane vereinbart wurde? Erkundigt sich Cory. Jetzt schaltet sich Herr, Herr Baron zum ersten Mal ein. Der Vertrag zwischen Mrs. Crawford und dem Verlag bleibt bestehen. Und über die Einzelheiten kann ich Ihnen, wie Sie sicherlich verstehen werden, keine Aus- Auskunft geben. Alle Beteiligungen werden weiterhin an Mrs. Crawford ausgezahlt. Aber mein Mandant, Jeremy Crawford, ist bereit, pro Buch ein Pauschalhonorar von... 75.000 Dollar zu zahlen. Film und Boah, das ist ja richtig viel. Mein Magen schlägt einen Salto. Als ich diese irre Summe höre, zieht sich aber sofort wieder zusammen, als ich mir klar mache, welche enorme Lebensveränderung damit verbunden wäre. Von einer quasi unbekannten Schriftstellerin zur Co-Autorin einer literarischen Sensation. Dieser Sprung ist definitiv zu groß für mich. Schon allein bei mir Gedanken daran bekomme ich Atemnot. Cory beugt sich vor und legt die Arme auf den Tisch. Schön, ich nehme an, da behandelt es sich um das Einstiegsangebot. Ich werfe ihm einen Blick zu. Er soll wissen, dass er es gar nicht erst anfangen muss zu verhandeln. Ich werde diese Reihe auf gar keinen Fall weiterschreiben. Das ist eine Aufgabe, die man Können bei weitem übersteigt. Herr Godbaron richtet sich in seinem Stuhl auf. Ohne ihre Klientin zur nahe zu treten zu wollen, möchte ich darauf hinweisen, dass Verity Crawford über zehn Jahre lang daran gearbeitet hat, mit ihren Romanen eine Marke aufzubauen, eine Marke, die es ohne sie nicht gäbe. Das Angebot, für, das Angebot gilt für alle drei Bücher, fünfundsiebzigtausend pro Buch. Das macht insgesamt zweihundertfünf. Junge, das macht ungefähr. Äh, das macht insgesamt zweihundertfünfundzwanzigtausend Dollar. Cory wirft seinen Kuli auf den Tisch und lehnt sich zurück, als würde ihn das Gesa- Gesagte nicht beeindrucken. An welchen Zeitrahmen haben Sie gedacht? Wendet er sich wieder an Amanda. Wir stehen durch die Programmplanung terminlich unter unter Druck, weshalb wir gern sechs Monate nach Vertragsunterzeichnung ein fertiges Manuskript vorliegen hätten. Während sie redet, kann ich den Blick nicht von ihren Zähnen abwenden, auf die der rote Lippenstift abgefährt hat. Über die Abgabetermine für die anderen Bände können können wir dann noch einmal reden. Idealerweise hätten wir aber alle drei gern innerhalb der nächsten 24 Monate. Ich sehe Corey an, dass er im Kopf Zahlen addiert und f- ich sehe Corey an, dass er im Kopf Zahlen addiert und frage mich, ob er das tut, um zu schauen, was für mich dabei herauskommt oder für ihn. Mit seinem 15 Prozent käme er auf einen Anteil von fast 34.000 Dollar. Einfach nur, weil er mein Agent ist. Die Hälfte der übrigen Summe ging, ging er ans Finanzamt und auf mein Konto würden knapp 100.000 landen. 50.000 pro Jahr. Das ist mehr als das Doppelte von dem, was ich als Vorschuss für meine letzten Romane bekommen habe. Aber trotzdem nicht genug, um meine Zweifel an meiner Fähigkeit, eine derart erfolgreiche Reihe vorzuführen, zu, zu zersteuern. Äh, zu zerstreuen. Meine Güte, also Leute, heute ist irgendwas los mit mir. <lacht> Eigentlich ist jedes weitere Gespräch sinnlos, weil ich jetzt schon weiß, dass ich das Angebot ablehnen werde. Als Männer Vertragsunterlagen aus der Tasche zieht ich mich. Es schmeichelt mir, dass sie mir dieses Angebot machen, sage ich und sehe dabei Jeremy an, weil er wissen soll, dass ich das wirklich so meine. Aber ich bin mir sicher, dass es andere Autorinnen gibt, die sich weiters besser als ich dafür eignen, als neues Gesicht die Reihe in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. Jeremy bleibt stumm, sieht mich aber jetzt, sieht mich aber jetzt, da ich zum ersten Mal etwas gesagt habe, mit neuer Interesse Interesse an. Es tut mir leid. Ich stehe auf und wende mich zur Tür, enttäuscht darüber, dass sich mein erster Auftrag vor die Haustür auf allen Ebenen als Haste entpuppt hat. Ich will jetzt nur noch nach Hause und mich unter die Dusche stellen. Cory springt auf. Ich würde mich gerne einen Moment unter vier Augen mit meiner Klientin besprechen. Amanda nickt, schließt ihre atentasche und erhebt sich ebenfalls an ihrem Stuhl. Selbstverständlich, sagt sie. Sie finden sämtliche Unterlagen zu den vertraglichen Einzelheiten in den Foldern, die ich ihnen gegeben habe. Ich will ihnen nicht vers Zweigen, dass wir noch zwei weitere Autoren im Auge haben. Deswegen wäre ich ihnen sehr verbunden, wenn sie uns spätestens bis morgen Nachmittag informieren würden, wie sie sich entschieden haben. Jeremy ist als einziger sitzen geblieben. Bis jetzt hat er noch kein Wort gesagt. Amanda beugt sich über den Tisch, um mir die Hand zu schütteln. Rufen Sie mich bitte jederzeit an, falls Sie Fragen haben. Danke, sage ich. Amanda und Herrgott Baron gehen hinaus, aber Jeremy bleibt sitzen. Cory schaut zwischen uns hin und her und wartet offensichtlich darauf, dass Jeremy auch geht. Doch der beugt sich stattdessen zu mir vor. Könnte ich mich kurz allein mit Ihnen unterhalten? fragt er mich und sieht dann Cory an. Nicht um ihn sein Einverständnis zu bitten, sondern als Aufforderung zu gehen. Cory wirkt verblüfft über diese Unverfrorenheit. Er dreht mir langsam den Kopf zu und verengt die Augen. Seine ganze Haltung drückt aus, was bildet sich dieser Kerl ein. Es ist klar, dass er damit rechnet, dass ich mitkomme. Aber er kann ja auch nicht wissen, dass ich... Mir nichts mehr wünsche als dieses Gespräch. Ich kann es gar nicht erwarten, dass es, dass er endlich geht, weil ich so viele Fragen an Jeremy habe. Wie sind die Leute von Panton Press auf mich gekommen? Was ist mit seiner Frau? Und warum ist sie nicht in der Lage, ihre Reihe selber zu beenden? Du kannst ruhig gehen, sage ich zu Cory. Er versucht, sich seine Gereiztheit nicht anmerken zu lassen, aber die Pusilien der Adern seiner Schläfe verrät ihn. Aber <lacht> Aber die posierende der Ader an seiner Schläfe verrät ihn. Emma ist gerade Okay. Oh, eigentlich hätte ich auch gleich... Warte mal, ich kann mal 1, Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Noch sieben Seiten noch Das schaffe ich nicht mehr. Den Podcast muss ich... Ach, ist egal, Leute. Ich bin heute schon ein bisschen verwöhnt. Okay. Alles gut, ich habe mal wieder Nummer... Mein Handy ausgemacht. Okay. Äh. Aber die posierende Ader an seiner Schläfe verrät ihn. Seine Kiefermuskulatur verhärtet sich. Doch er fügt sich schließlich und geht. Jetzt sind nur noch Jeremy und ich im Raum. Zum zweiten Mal an diesem Tag. Nee, hey Leute, ich muss mich anders drin setzen. So geht das nicht. Oh. Okay. Oh, meine Nase, juckt. Okay, Ähm, wenn man die Aufzugfahrt mitzählt, ist das sogar das dritte Mal, seit sich unsere Wege heute vor gekreuzt haben. Aber diesmal scheint die Luft vor nervöser Energie geradezu zu vibrieren. Ich bin mir sicher, dass das meine Angespanntheit ist. Jeremy wirkt genauso ruhig wie vor einer Stunde, als er mir geholfen hat, die Blutspritzer eines überfahrenden Fußgängers von meinem Körper zu entfernen. Ich gehe zum Tisch und setze mich ihm gegenüber. Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und fährt sich mit beiden Händen übers Gesicht. Jesus, murmelt er. Oh nee, Jesus. Nee, ich bin Jesus, oder? Jesus, murmelt er. <lacht> Laufen Gespräche mit Verlagen immer so steif ab? Ich lache leise. Keine Ahnung, ich kommuniziere mit meinen Ansprechpartnern am liebsten per E-Mail. Scheint eine gute Entscheidung zu sein. Er steht auf, geht zum Be- Beistelltisch und nimmt sich eine Wasserflasche. Vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt sitze, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich in seiner Gegenwart vorhin so klein gefühlt habe. Zu wissen, dass er mit Verity Crawford verheiratet ist, schüchtert mich mehr ein, als nur in BH und Rock vor ihm zu stehen. Er lehnt sich gegen den Tisch und stellt seinen Fuß vor den anderen. Alles okay, sie hatten noch nicht viel Zeit, das zu verdauen, was unter auf der Straße passiert ist. Sie auch nicht. Ich bin in Ordnung, sagt er, und benutzt wieder den Ausdruck, der in unseren Gesprächen ziemlich häufig auftaucht. Aber ich bin mir sicher, Sie haben Fragen. Haufenweise gebe ich zu. Was möchten Sie wissen? Warum kann Ihre Frau die Reihe nicht weiterschreiben? Sie hatte einen Autounfall, sagt er. Seine Stimme klingt mechanisch, als würde er versuchen, sich von dem, was passiert ist, emotional abzukoppeln. Oh, das... Ich hatte keine Ahnung, das tut mir leid. Ich rutsche unbehaglich auf meinem Stuhl hin und her und weiß nicht, was ich sonst sagen könnte. Zuerst war ich nicht begeistert von, die, von der Idee des Verlags, jemanden zu beauftragen, der die Reihe fortsetzt. Ich hatte die Hoffnung, sie würde sich wieder ganz erholen, aber... Er zögert. Tja, danach sieht es nicht aus. Dann ist das also der Grund, warum Jeremy so distanziert und wortkack wirkt. Die Trauer, die ihn umgibt, ist fast mit Händen greifbar. Zu dem, was er mir vorhin erzählt hat, dass seine Tochter vor ein paar Monaten ertrunken ist, kommt auch noch der Unfall seiner Frau. Innerhalb kürzester Zeit ist ihm zweimal der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Man kann sich kaum vorstellen, was mit einem Menschen macht. Das tut mir unendlich leid. Er nickt, sagt aber nichts. Als er sich wieder auf seinen Stuhl setzt, frage ich mich, ob er davon ausgeht, dass ich die Sache mit der Buchreihe jetzt noch einmal überdenke. Aber ich will seine Zeit nicht unnötig verschwenden. Ich freue mich wirklich selber, das Angebot, Jeremy. Trotzdem muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit nicht wohlfühle. Ich bin nicht sehr geschickt im Umgang mit anderen Menschen. Ich weiß nicht mal, warum der Verlag ihrer Frau auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet mich zu fragen. Ende offen, sagt Jeremy. Ich erstarre, als ich den Titel meines ersten Romans nennte. Nennt. Das Buch hat meine Frau sehr beeindruckt. Ihre Frau hat mein Buch gelesen? Sie hat gesagt, dass sie eine echte Entdeckung seien. Ich habe dem Verlag ihren Namen genannt, weil Verity der Meinung ist, dass ihr Schreibstil ihren eigenen ähnelt. Und wenn irgendjemand Veritys Reihe fortführt, sollte das einer Autorin sein, deren Arbeit sie schätzt. Ich schüttel den Kopf. Wow, ich fühle mich sehr geehrt, aber ich kann das nicht. Jeremy beobachtet mich stumm. Bestimmt fragt er sich... Warum ich nicht so reagiere, wie es vermutlich die meisten anderen Autoren tun würden, wenn sie so eine Chance bekämen. Er hat keine Ahnung, was in mir vorgeht. Normalerweise würde mich das mit Genugtuung erfüllen. Ich mag es nicht, durchschaut zu werden. Aber in dieser Situation fühlt es sich falsch an. Plötzlich habe ich das Bedürfnis, ihm mehr von mir preiszugeben. Einfach weil er heute Morgen so freundlich war. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Jeremy beugt sich vor und seinen Augen schimmert Neugier. Er sieht mich einen Moment lang an, dann legt er die Faust auf den Tisch und steht auf. Ich nehme an, dass unser Meeting damit endgültig beendet ist. Aber Jeremy geht nicht zur Tür, sondern wendet sich zur Wand, an der diverse gerahmte Auszeichnungen hängen. Also lasse ich mich in den Stuhl zurücksinken. Er kehrt mir den Rücken zu und betrachtet die Urkunden. Erst als er über einen der Rahmen streicht, erkenne ich, dass es ein Preis ist, den seine Frau gewonnen hat. Er seufzt, dann dreht er sich zu mir um. »Haben Sie schon mal den Ausdruck »Chroniker« gehört?«, fragt er. Ich schüttle den Kopf. »Ich glaube, Verity hat diesen Begriff erfunden. Nach dem Tod unserer Töchter«, »Töchter?« Ich dachte, »Tochter«, oh Gott«, hat sie uns als »Chroniker« bezeichnen. Menschen, in deren Leben sich in chronischer Regelmäßigkeit Tragödien ereignen. Ein schreckliches Ereignis nach dem anderen. Ich sehe ihn einen Augenblick lang stumm an und verarbeite, was ich gerade gehört habe. Vorhin hat er mir von der Tochter erzählt, die er verloren hat, aber gerade eben hat er die Pluralform verwendet. Töchter. Er holt tief Luft, atmet resigniert aus. Ja, Zwillinge. Shaston ist sechs Monate vor Harper gestorben. Es war, diesmal gelingt es ihm nicht, Distanz zu seinen Emotionen zu halten. Er fährt sich mit der Hand übers Gesicht und kehrt zu seinem Platz zurück. Manche Familien haben das große Glück in ihrem Leben nie, auch nur einen einzigen, auch nur eine einzige einzige Tragödie erleben zu müssen. Und dann gibt es welche, bei denen die Tragödien geradezu schlange zu stehen scheinen. Was schiefgehen kann, geht schief. Und zuletzt kommt alles noch mal schlimmer. Ich weiß nicht, warum er mir das erzählt, stelle es aber trotzdem nicht in Frage. Ich höre ihn gern sprechen, auch wenn die Worte, die aus seinem Mund kommen, mir ans Herz gehen. Er dreht seine Wasserflasche langsam in einen Kreis und betrachtet sie nachdenklich. Ich habe den Verdacht, dass es ihm nicht darum ging, mit mir zu sprechen. Um mich an was? Um mich umzustimmen, sondern dass er vor allem allein sein wollte. Vielleicht hat er es nicht ertragen, wie geschäftsmäßig während des Meetings über seine Frau gesprochen wurde. Ich finde es schön, dass ich ihm, dass ich ihn sein Alleinsein offenbar nicht störe. Vielleicht fühlt er sich aber auch grundsätzlich allein, wie unser ehemaliger Nachbar, der Veritys Definition nach äh, Definition nach, ebenfalls Chroniker war. Ich bin in Richmond aufgewachsen, erzähle ich. Ein Mann, der bei uns in der Straße wohnte, hat innerhalb von weniger als zwei Jahren seine gesamte Familie verloren. Sein, so- sein Sohn war in der Armee und kam bei einem Kampfeinsatz ums Leben. Sechs Monate später starb seine Frau an Krebs und dann hatte seine Tochter einen tödlichen Autounfall. Jeremy hat auf, die Wasserflasche zu drehen und schiebt sie von sich weg. Wo ist dieser Mann jetzt? Ich hole tief Luft. Diese Frage hatte ich nicht erwartet. Die Wahrheit ist, dass er nicht ertragen hat, alles verloren zu haben, was ihm etwas bedeutet hat. Ein paar Monate nach dem Tod seiner Tochter hat er sich das Leben genommen. Aber es wäre grausam, wenn ich das Jeremy sagen würde. Die haben seine beide Töchter trauert und jetzt auch noch seine Frau bangt. Er lebt nach wie vor in Richmond. Ein paar Jahre später hat er wieder geheiratet. Er hat ein paar Stiefkinder und mittlerweile auch Enkel. Irgendwas in Jeremys Gesichtsdruck sagt mir, dass er weiß, dass ich lüge, mir aber dankbar dafür ist. Sie werden einige Zeit brauchen, um Verities Aufzeichnungen zu sichten. Sie führt seit Jahren Notizbücher mit Handlungsskizzen, Charakterzeichnungen, Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ich schüttle den Kopf. Hat er mir nicht zugehört? Jeremy, ich habe Ihnen eben gesagt, dass ich auf gar keinen Fall... Der Anwalt versucht, sie zu drücken. Sagen sie dem Agenten, dass er eine halbe Million verlangen soll. Sagen sie, Agent, äh, sagen sie ihm, dass die Presse nichts von Ihnen erfahren darf, dass sie unter Pseudonym schreiben wollen und einen wasserdichten Vertrag fordern, in dem steht, dass ihre Entität nicht gelüftet wird. Auf diese Weise wird nichts von dem, was sie verbergen möchten, an die Öffentlichkeit gelangen. Ich will ihm gerade sagen, dass ich nichts anderes zu verbergen habe, als meine soziale Inkompetenz. Aber da... Aber bevor ich dazu komme, ist er auch schon aufgestanden und zur Tür gegangen. Wir leben in Vermont, sagt er. Ich werde ihnen die Adresse zukommen lassen, sobald sie den Vertrag unterschrieben haben. Sie können so lange bei uns bleiben, wie sie brauchen, um Verities Unterlagen durchzuarbeiten. Er legt die Hand an die Tür. Ich öffne den Mund, um zu protestieren. Aber das Einzige, was herauskommt, ist eine sehr unsicheres In Ordnung. Jeremy sieht mich einen Moment lang an, als würde er gern noch etwas hinzufügen. Doch dann sagt er doch dann sagt er auch nur, in Ordnung. Er öffnet die Tür und geht in den Flur hinaus, wo Cory wartet, der sich an ihm vorbei in den Besprechungsraum schiebt und die Tür hinter sich zudrückt. Ich starre auf die Tischplatte, immer noch verwirrt über das, was ich eben erlebt habe. Verwirrt darüber, dass ich für eine Arbeit, von der, von der ich mich nicht einmal sicher bin, ob ich sie leisten kann, eine solche Summe angeboten bekomme. Eine halbe Million Dollar? Ich darf unter Pseudonym schreiben und muss keinerlei öffentliche Auftritte absolvieren. Womit habe ich es verdient, dass er mir so ein Angebot macht? Ich mag die Kerl nicht. Cory lässt sich wieder auf seinen Stuhl fallen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass sie versuchen, das Honorar zu drücken und dass ich eine halbe Million verlangen soll und die Zusicherung, dass meine Identität geheim bleibt. Als ich den Blick hebe, sehe ich, wie Cory nach Luft schnappt. Er greift nach meiner Wasserflasche und trinkt einen Schluck. Verdammt! Okay, people. Oh Gott, was machen meine Stimme los? Okay, also wir sind jetzt auf Seite 45, Kapitel 3. That's what's it. Ähm, ich hoffe natürlich, euch hat mal wieder diese Wunderschönes gefallen. Ähm, ich muss sagen, das wäre aber ganz schön arschig von ihr und auch von ihm, wenn die jetzt wirklich zusammenkommen oder so. weiß nicht. Also würde ich eine ziemlich arschige Nummer finden, aber mal gucken, was noch passiert. Also egal, was jetzt passiert, also auch wenn seine Frau stirbt, so weiß ich nicht, also wenn die dann so richtig zusammenkommen, würde ich trotzdem arschig finden. Wisst ihr? Weiß ich nicht. Also bis jetzt mag ich keiner von den äh, wie heißt das von den Personen hier drinne bis jetzt kommen mir alle nicht sehr nett vor nenne ich nicht nett aber ich mag sie irgendwie nicht aber mal gucken was noch wird wieder ja, auf Seite 45 okay das war's ich hoffe natürlich es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge ciao